0: NACIONAL PODCAST Venezuela siempre se caracterizó por ser un país que permitía a los refugiados políticos acceder a sus playas, a sus ciudades, para escapar de una dictadura que podía significar una muerte indigna. Sin embargo, esa situación democrática de Venezuela terminó de cambiar cuando Chávez asumió el poder. El general Chávez empujó un populismo basado en el precio del petróleo, donde distribuía ganancias sin pensar en definitiva en educar una sociedad o establecer parámetros básicos de un sistema democrático. Finalmente, ese concepto de política, de poder, de populismo, terminó de desaparrancar cuando decide poner a un sucesor a cargo que solo debía responder a sus propias indicaciones. Ese sucesor era Nicolás Maduro. Y el 8 de diciembre de 2012 anuncia precisamente que su sucesor Maduro debería ser votado para continuar su proyecto populista en Venezuela. Mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Chávez pensaba que podía controlar el poder en Venezuela a través de Maduro, pero la muerte lo encontró cuando menos lo esperaba. A Maduro entonces le quedaron dos situaciones por resolver. Primero, cómo controlar el poder y luego anunciar a la ciudadanía venezolana que el líder populista Hugo Chávez había muerto.
1: A las 4 y 25 de la tarde de hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente
0: Hugo Chávez Frío. Maduro enfrenta una situación muy compleja. Por un lado, lo que sucede en el ejército, que está fracturado. Por el otro lado, mucha presión internacional respecto a qué va a hacer con su gobierno. Y a su vez, deberíamos sumar la situación de la baja del petróleo como commodity, la presencia cada vez más ampulosa del narcotráfico y la incapacidad de Maduro de resolver una situación política tan pero tan compleja. Sin embargo, Maduro no da un paso acostado, no convoca a nuevas elecciones, sino que jura como presidente de Venezuela.
1: Lo juro delante de esta Constitución aprobada por el pueblo en 1999. Lo juro hoy, 19 de abril, por el legado eterno de los libertadores. Lo juro por Dios, por Cristo Redentor, en él y por él. Lo juro por el pueblo de Venezuela, lo juro por la memoria eterna del Comandante Supremo que cumpliré y haré cumplir esta constitución y las leyes de la República en todo lo inherente al cargo de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela para construir una patria de felicidad independiente y socialista para todos y para todas. Lo juro.
0: Maduro en el poder no es lo mismo que Chávez y la situación económica se vuelve cada día más compleja y el aislamiento internacional se vuelve cada vez más profundo y la oposición asume su verdadero rol de crítico del gobierno. En este contexto entonces se plantea una puja entre un dirigente muy reconocido llamado Enrique Capriles y el propio Nicolás Maduro. Capriles, haciendo uso de su derecho constitucional de oponerse al gobierno, plantea una crítica extrema de lo que está haciendo el populismo en manos de Maduro. Capriles, ante la sociedad venezolana, decía cosas como la siguiente.
1: Hoy me declaro en campaña, no como candidato, sino para cambiar a toda Venezuela. Me voy a ir hasta el último pueblo de este país. Peso 72 kilos, pero peso
0: al pueblo venezolano, aquí sobran las razones para movilizarse, que esta inhabilitación que me han impuesto sea más razón, más fuerza para salir mañana a las calles de Venezuela. Maduro no entiende razones, cree que el poder en su totalidad le pertenece y entonces, frente a una situación económica compleja, frente a la presión de las fuerzas armadas, decide tomar el camino más corto, que es acorrer a la oposición y plantear que la suma del poder le pertenece.
1: El mismo guión, los mismos protagonistas quienes dirigen las emboscadas, la emboscada del 11 de abril 2002 y la emboscada continuada que estamos enfrentando y derrotando. Buscar enfrentar pueblo contra pueblo, buscar la sangre para justificar lo peor, lo peor. No han aprendido la lección ni podrán aprenderla, porque sencillamente no estamos frente a, a grupos políticos, Dirigentes y líderes políticos, que tengan autonomía para decidir su propia política ante el país.
0: El clima de tensión entre el gobierno y la oposición empieza a ser reflejado por los medios de comunicación masivos, aquellos que atraviesan toda la región, toda América Latina. En este contexto, la CNN prepara un informe sobre la situación en Venezuela, que tiene mucha repercusión, no solo en América Latina, sino a nivel mundial.
1: Maduro, alarga el decreto de emergencia económica. En el 2017, para gobernar sigue el poder legislativo, ¿a qué costo para el país?
0: La réplica al informe de la CNN no se hizo esperar. Maduro maneja una cadena de televisión que se llama Telesur, que también atraviesa desde México hasta Ushuaia los canales de televisión públicos y privados. En ese marco, Maduro presenta otra mirada sobre lo que sucede en Venezuela en el canal Telesur.
1: La prensa aliada a grupos de derecha insiste en imponer la matriz de una supuesta crisis humanitaria en Venezuela y ello, evidentemente, no ocurre de forma ingenua. Es parte de una campaña de desestabilización emprendida para derrocar al gobierno legítimamente constituido.
0: La situación en Venezuela cada día se vuelve más compleja. Vos tenés un gobierno populista que trata de continuar con sus planes políticos y la oposición que resiste, tanto en el Parlamento como en las calles. En esa situación, la única manera de extrabar semejante panorama es a través de una negociación externa. Y comienzan a abrirse mesas de diálogos donde aparecen expresidentes o directamente estados, tanto en Europa como en Estados Unidos como en Centroamérica. En este marco hay dos negociaciones en marcha, todas encabezadas por expresidentes del gobierno español. Por un lado está Rodríguez Zapatero, que se plantea como vía de negociación. ...y por otro lado aparece Felipe González... ...los dos tratando de entender... ...de qué manera está la situación en Venezuela... ...para encontrar una solución a esta situación... ...Zapatero en ese momento decía... tarea en, en Venezuela es una tarea... ...que en algún momento la ha definido... ...como una tarea preventiva de paz... ¿eh? ...recordando en fin, otras categorías... ...porque estábamos en una situación de un conflicto... ...de un antagonismo entre gobierno y oposición... ...muy intenso... ...con momentos que ha habido de, de riesgo... ...y hemos hecho una tarea de contención... Eh, ...trabajamos para que se recupere... ...un mínimo de confianza entre gobierno y mayoría de oposición... ...y para que pueda haber un acuerdo de estabilidad... ...de refundar las bases mínimas... ...del consenso de convivencia democrática. La negociación de Rodríguez Zapatero no funcionó... ...y entonces decidió jugar Felipe González... González tiene más volumen político de Zapatero, tiene mejor relación en Europea, tiene más contactos en Cuba, que es un país que influye mucho en Venezuela, y entonces Felipe González decidió jugar su prestigio para evitar que la tragedia política en Venezuela continuara en su profundización. Esto comentaba Felipe González cuando comprendió que sus propias artes políticas para resolver esta crisis ya no servían para nada. Cada día hay más chavistas dentro de Venezuela que han denunciado que La constituyente que pretende Maduro es una traición. Además de ser ilegal e inconstitucional, digo, gente que ha estado en el asesoramiento constitucional de Chávez hace muchos años, ha denunciado públicamente que esta constituyente es una farsa. ...que traiciona el espíritu que ellos defendieron de la constitución bolivariana. Por tanto, hay de todos. Ahora, que algunos no quieren pronunciarse en un test de democracia... ...lo comprendo, y yo no entro en eso.
1: Para mí no es el problema de política interior... ...es la angustia de un pueblo
0: al que están destruyendo. Fracasó Zapatero. Fracasó Felipe González. Fracasaron las negociaciones en la Unión Europea. Fracasó la influencia de Cuba para encontrar una mesa de entendimiento... Y ahora le tocaba el turno a la OEA, la Organización de Estados Americanos. El organismo multilateral que debía, de alguna manera, acercar las posiciones en una región y en un país, Venezuela, estaba muy convulsionado. Sin embargo la salida por la OEA también fracasó. Creo que es muy importante el hecho de que el Consejo Permanente y la Organización de Estados Americanos sigan discutiendo el tema de Venezuela y sigan llevando adelante la agenda de, de respeto a los derechos humanos y redemocratización del país, que es algo fundamental. Frente a la respuesta institucional de la OEA, que lo único que quería era acercar a las partes, Nicolás Maduro rompe lanzas, y anuncia que se va de este organismo rector de las relaciones internacionales en América Latina.
1: Y tengo el orgullo de decir que como presidente de la república, en uso de mis atribuciones exclusivas, tomé la decisión de retirar nuestra patria de la OEA, de liberar nuestra patria del intervencionismo, de liberar nuestra patria de tanta ilegalidad, de tanto abuso. ¡Somos libres de la OEA y más nunca volveremos!
0: En seis meses de política exterior uno debería notar lo siguiente. Fracasó la OEA, fracasó la Unión Europea, fracasó la Casa Blanca, fracasó Colombia, fracasó Chile, fracasó Uruguay y fracasó Cuba. El único personaje de la política internacional que podía intervenir en la crisis venezolana era el Papa. Pero el Papa, tras una larga negociación en secreto a través de su secretario de Estado, finalmente reconoce que él también fracasó en una situación política que estaba lanzada hacia una tragedia definitiva. El Papa, en el Vaticano, decía. Hubo una intervención de la Santa Sede bajo pedido fuerte de los cuatro presidentes que estaban trabajando como facilitadores. Y la cosa no resultó. No resultó porque las propuestas no eran aceptadas, o se diluían, o era un sí, sí, pero no, no. Todo lo que se puede hacer por Venezuela, hay que hacerlo, con las garantías necesarias. Sin embargo, los principales protagonistas del escenario internacional se habían dispuestos a encontrar una salida para Venezuela. Y la oportunidad en este caso la tuvo la cumbre del Mercosur. En ese contexto, había dos fuerzas que chocaban. Por un lado, Brasil y Argentina que planteaban la expulsión de Venezuela del Mercosur. Y por otro lado, los presidentes de Bolivia, Evo Morales y del Uruguay, Tabaré Vázquez, que tenían una posición más vinculadas a acercamientos políticos institucionales, a no terminar en la expulsión de Venezuela, porque ambos planteaban que la expulsión implicaba aislar a Maduro y poner en mayor tensión a Venezuela y al populismo y a su gobierno y a su relación con la oposición y a la situación interna de las Fuerzas Armadas. En este contexto, Tabaré Vázquez, cuando arrancaba la cumbre del Mercosur en Mendoza, decía Uruguay, si se le solicita va a trabajar denodadamente para que las distintas partes en pugna se puedan encontrar y por el camino de la profundización de la democracia se llega a soluciones a los problemas tan tristes que están viviendo nuestros hermanos venezolanos. Tabaré Vázquez sabe lo que pasa en Venezuela, pero estaba respondiendo a una situación interna de su propia coalición política, el Frente Amplio. Entonces, para no provocar una crisis en el Frente Amplio, decidió tener una posición neutra, en la cumbre del Mercosur respecto a lo que sucedía en Venezuela. Distinta fue la posición de Evo Morales. Morales tiene un lineamiento ideológico con Nicolás Maduro, tiene ciertas relaciones de poder y económicas con Venezuela y en la cumbre del Mercosur lo único que hizo fue defender el populismo a Maduro y a su proceso político.
1: Para nadie es oculto o secreto que de los problemas políticos en Venezuela está Estados Unidos. Quizás de, de este golpe a Maduro. Están los intereses de carácter económico, están buscando el petróleo venezolano y no podemos ser cómplices de alguna intervención.
0: Mauricio Macri como presidente de la Argentina presidió la cumbre del Mercosur en Mendoza. Macri tiene una posición distinta a la que exhibieron durante las deliberaciones tanto Tabaré Vázquez como Evo Morales. Macri planteaba directamente la expulsión de Venezuela al MERCOSUR como castigo a su actual política económica y su relación con la oposición.
1: Los venezolanos le demostraron al mundo que están comprometidos con la democracia. Desde el MERCOSUR reiteramos nuestro llamado a la paz, a la libertad de los presos políticos y a la pronta adopción de un calendario electoral en Venezuela.
0: El documento final de la cumbre del MERCOSUR Instaba tanto al gobierno de Nicolás Maduro como a la oposición a buscar un punto de encuentro y proponía que se dejara de lado cualquier decisión política que agravara la actual situación social y económica en ese país. Sin embargo, ni el gobierno ni la oposición hizo caso al Mercosur. La oposición continuó con su referéndum, donde al final logró 7 millones de votos. El referéndum tenía como único sentido pedirle, exigirle a Maduro que levantará una convocatoria a una asamblea constituyente para consolidar su poder y cambiar para siempre las estructuras políticas en Venezuela. En ese marco, una rectora universitaria, Cecilia García Arocha, planteó el resultado del plebiscito y cómo estaba el enfrentamiento entre la oposición y Maduro. El total que tenemos con ese 95% de las actas escrutadas, fue la participación de 7 millones de venezolanos, 186.170. A Maduro no le importó ni la resolución de la cumbre del Mercosur, ni el resultado final del referéndum que trataba de voltear, de anular la convocatoria a elecciones para integrar la nueva Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. Al contrario, Maduro se paró frente a sus militantes y dijo que si no reformar el poder a través de las urnas en la convocatoria de la asamblea, lo haría por las armas.
1: Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia, nosotros iríamos al combate, nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas, liberaríamos nuestra patria con las armas.
0: El 31 de julio fue el día en que se eligió a los nuevos convencionales para reformar la constitución. Fue un día trágico. Murieron más de 20 personas y el régimen consolidó su poder. En la madrugada del 31 de julio, Nicolás Maduro anunció que, desde su perspectiva, había triunfado. Esto decía.
1: Tenemos asamblea constituyente. Yo dije, llueva, truene o relampague. Y llovió, tronó. Y relampagueó y la constituyente llegó de la mano de un pueblo, de la mano de la conciencia. Ocho millones largos en medio de las amenazas hubo estados del país que salieron los votantes retando la bala de los paramilitares, cruzaron ríos en el Táchira, cruzaron montañas, pero votaron honor y gloria al pueblo de Venezuela.
0: Maduro ahora tiene la posibilidad de reformar la Constitución y quedarse con la suma del poder en Venezuela. Puede disolver el Parlamento, perseguir a los legisladores de la oposición, anular la fiscalía que lo está investigando y continuar con su negocio de petróleo y narcotráfico. Pero Maduro está prácticamente solo. Tiene el respaldo de Cuba y de Rusia, y nada más. Es rechazado por la Argentina, por Brasil, por Colombia, por Estados Unidos, por México, por la Unión Europea y no logra encontrar algún tipo de relación política con China que le permita acercar fondos frescos. En este marco, la situación es absolutamente compleja porque el gobierno está aislado y depende del ejército y porque la oposición ya demostró que quiere ir por la vía pacífica pero no encuentra resultados. Este cruce de sensaciones donde un gobierno se consolida a través de un mecanismo ilegal y la oposición que no logra Entrarle al poder para encontrar una hoja de ruta hacia las elecciones pronostica una situación muy, pero muy compleja en Venezuela, donde tanto la oposición como el gobierno está al borde del abismo. Sabemos lo que sucede en América Latina cuando en lucha de poder, sabemos la cantidad de gente que muere cuando en definitiva el poder se apropia del razonamiento, de las ideas y de las instituciones. Y parece ser que en este caso Venezuela no va a ser una excepción.